0: bentornati a vita podcast la voce del volontariato la voce della sostenibilità la voce dell'economia civile sono giampaolo cerri giornalista di vita e vi sto accompagnando a una riflessione sul valore della cura voce del verbo curare un viaggio che realizziamo in collaborazione con intesa san paolo Oner e in compagnia di cinque autori che su questo tema hanno davvero riflettuto approfonditamente Si tratta di Walter Benjamin, Simone Weil, Edgar Morin, Luigina Mortari e Orge Mario Bergoglio, cioè Papa Francesco. Come avete potuto ascoltare sin dal primo episodio, c'è con noi il professor Ivo Lizzola, ordinario di Pedagogia Generale Sociale all'Università di Bergamo, a sua volta studioso che sul tema della cura ha fatto riflessioni importanti. Ed è stato proprio Lizzola a scegliere questi autori che, a partire dal secondo episodio, abbiamo ascoltato leggere in alcuni passi scelti dall'attrice Giulia Villa. Abbiamo cominciato con Walter Benjamin, con Simone Weil. Adesso, in questo quarto episodio, scopriamo col professor Lizzola il... Filosofo e sociologo francese ancora vivente a 102 anni, Edgar Morin. E ascoltiamo dal professore perché il pensiero di Morin sia particolarmente utile a riflettere sul tema della cura. A seguire, Giulia Villa ci leggerà un passo di Morin tratto dalla Fraternità perché resistere alla crudeltà del mondo, un saggio pubblicato in Italia da Edizioni Ave nel 2020. Ascoltiamo adesso il professor Lizzola.
1: Edgar Boré con i suoi oltre 100 anni è una sorta di, di canto alla vita e questa vita complessa piena di contraddizioni le sue autobiografie ormai sono più di una <ride> parlano anche con molta franchezza e schiettezza di queste grandi contraddizioni, dei suoi grandi errori delle sue illusioni, delle sue riprese del debito che lui sente a questo reticolo della vita generosa che si è data all'interno del tempo del suo vivere e ci riporta in questo ultimo piccolo libro la fraternità perché? punto di domanda è uscito lo stesso anno in cui usciva l'enciclica Fratelli Tutti l'anno tra l'altro dell'incontro tra Papa Francesco e la Moren ecco questo grande saggio vecchio pieno di vita, pieno di vite richiama i suoi grandi temi classici la grande interconnessione della vita di tutte le forme di vita di questa fraternità universale, planetaria e di questa necessità di avere uno sguardo adeguato che viene dall'incrocio degli sguardi delle scienze, delle scienze dure e delle scienze soft e delle filosofie e delle teologie. Questo marrano no, che vive, nasce e continua a vivere all'incrocio tra tradizione e culture parla continuamente del rispetto delle differenze ma non del rispetto a tolleranza di certa cultura dell'Occidente del rispetto bisogno d'incontro tra le differenze dell'apprezzamento del gusto del gusto anche di un conflitto buono generativo della ricerca di prospettive diverse dice anche della fragilità di tutto questo e del mondo e della vita dice anche di come questo oggi ci è riconsegnato in mano riconsegnato in mano qualche anno fa Alcuni miei studenti e operatori di comunità, operatori in quelle che Edgar Morenne nel libro chiama oasi di fraternità, le piccole oasi di fraternità, che è un'immagine bellissima, no? Alcuni di questi vecchi studenti, coordinatori di comunità, dicevano abbiamo sentito, sentiamo quasi di tenere la vita in mano, sul palmo di una mano, abbiamo paura... E allo stesso tempo sentiamo una grandissima tenerezza, ci sentiamo inadeguati, fragilissimi, eppure come se la vita fosse lì, delle persone con le quali lavoriamo. Dentro la pandemia, nel lockdown, la vita in mano, attenti a non stringere le mani, a non tenerla in pugno, ma a tenerla lì, senza poter fare il granché, se non questo. E questo ci dice della fragilità e della necessità di rifare l'esperienza del palmo della mano, quello originario, quello di quando siamo nati e di quando siamo nati il mondo a noi si è manifestato come il palmo di una mano che ci ha preso in mano subito appena nati l'immagine di mondo, quella fisica concreta sentita mica potevamo fare fantasie o teorie allora era il palmo di una mano e dice Moren che eh, la vita è fragilissima dobbiamo stare attenti a costruirne una cura attenta e la cura attenta oggi può che essere fatta di solidarietà e fraternità e di un lavoro anche di disintossicazione di disinquinamento del nostro rapporto con il mondo le cose la natura i nostri corpi i nostri pensieri le nostre memorie che si fanno violente e inospitali e parla parla degli appozzi dei germi delle prime fioriture di un mondo nuovo in cui l'io si ritrovi nel noi non delle omogeneità, delle differenze che danzano tra loro legate, perché dice che è appunto ciò che non si rigenera, degenera. E noi siamo su questo confine sottilissimo. Servono oasi di fraternità, dove ritrovarci, abbeverarci e ripartire per il cammino.
2: Le oasi di fraternità di Edgar Morin L'unità umana si esprime nella diversità delle persone e delle culture e questa diversità contiene in sé l'unità umana. Questo significa che comprendere l'altro comporta il riconoscimento della nostra comune umanità e il rispetto delle sue differenze. Sono queste le basi su cui potrebbe svilupparsi la fraternità tra tutti gli umani in un'avventura comune di fronte al nostro destino comune. Del resto, in ogni paese, un ribollire di iniziative private, personali, comunitarie e associative fa germinare qui e là gli abbozzi di una civiltà votata alla fioritura personale nell'inserimento comunitario emergendo come oasi, se non nel deserto, quantomeno nella giungla. Queste iniziative aprono delle brecce all'interno delle enormi macchine tecno-economiche che corrompono le nostre civiltà, che colonizzano i poteri politici, che impongono alla società gli imperativi di un pensiero fondato sul calcolo e votato alla massimizzazione dei profitti. Queste oasi sono e saranno luoghi di un'economia solidale, luoghi del disinquinamento e della detossificazione delle vite e dunque luoghi di vita migliore e al contempo luoghi di solidarietà e di fraternità. Possono preparare il futuro dell'umanità, non ancora ma sono i germi, gli abbozzi di una civiltà, del primato della fioritura personale nella fraternità, dell'Io nel noi. Ripetiamolo, senza posa. Tutto ciò che non si rigenera, degenera. E questo vale anche per la fraternità. E questo la rende ancora più preziosa. Essa è fragile come la coscienza, fragile come l'amore la cui forza è tuttavia inaudita. La fraternità, mezzo per resistere alla crudeltà del mondo, deve diventare scopo senza smettere di essere mezzo. Lo scopo non può essere un termine, deve diventare il cammino, il nostro cammino, quello dell'avventura umana. Dobbiamo creare degli isolotti di vita altra, Dobbiamo moltiplicare questi isolotti dal momento che o le cose andranno a regredire e le oasi saranno degli isolotti di resistenza della fraternità oppure vi saranno delle possibilità positive ed esse diverranno allora dei punti di partenza per una fraternità più generalizzata in una civiltà riformata. Dobbiamo creare degli isolotti di vita altra Dobbiamo moltiplicare questi isolotti o piuttosto queste imbarcazioni, micro archi di Noè nell'oceano delle incertezze del tempo. L'umanesimo rigenerato non si limita al riconoscimento dell'uguaglianza di diritti e della piena umanità a ogni persona. Comporta anche la coscienza dell'inseparabilità dell'unità e della diversità umana. Comporta la coscienza della responsabilità umana nei confronti della natura vivente della nostra Terra. Comporta la coscienza della comunità di destino di tutti gli umani, sollecitata sempre più dal processo scatenato della mondializzazione. Comporta, infine, la coscienza che ciascuno di noi è un momento della formidabile e incredibile avventura umana la quale è un ramo ipersviluppato della formidabile e incredibile avventura della vita, la quale è un ramo ipersviluppato della formidabile e incredibile avventura del cosmo. Allora, il dovere umanista è chiaro e si confonde con il dovere della fraternità. Dobbiamo prendere le parti di Eros che nutre l'amore e la fraternità, che procura l'intensa poesia di comunione con il meglio dell'umanità e che ci fa partecipare alla grande avventura.
0: E termina qui questo quarto episodio di Voce del Verbo Curare, un podcast di vita in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Nel primo episodio che trovate qui su questa piattaforma il professor Lizzola ci ha introdotto i cinque autori che ci accompagnano, che ci stanno accompagnando in questo viaggio nel valore della cura. Nel secondo e terzo abbiamo ascoltato rispettivamente Walter Benjamin e Simone Weil o meglio abbiamo ascoltato le letture di alcuni passi che ha fatto la brava attrice Giulia Villa. Nel prossimo appuntamento rifletteremo insieme a Lizzola sulle parole di luigina mortari hanno collaborato a questo episodio di voce del verbo curare riccardo bonacina per la supervisione sergio de marini per il coordinamento luca cereda per la post produzione da giampaolo cerri un cordiale a risentirci